0: <lacht> Auch Amazonen tragen Pyjama. Der Podcast für starke Frauen, die wissen möchten, wo ihre Kraft entspringt. Willkommen zurück zu diesem ganz besonderen Interview mit Eva Klampfer, aka Lilith, eine Musikerin und Künstlerin. Und ihr erforscht jetzt in dem zweiten Teil. Was sie wie aus ihrer Kindheit gemacht hat, wie sie die kraftvolle Frau werden konnte, die sie jetzt ist, wie sie zu anderen Frauen steht, und wie Männer auf sie reagieren. Für Vergnügen. Wenn ich dir so anschaue, ja, und wenn ich dir auf der Bühne sehe, dann bist du für mich die pure Amazone. Also da ist. Manchmal habe ich das Gefühl, wenn du dann über Dinge singst, die schwierig waren für die, dann, dann ist es auch spürbar natürlich. Aber prinzipiell bist du für mich die, die fette Orgel in der Kirche, die du als Kind gesehen hast, ja. Und es ist für mich sehr schwierig, bei Frauen, die so eine Nummer sind wie du, und das meine ich positiv, zu glauben und zu, zu realisieren, dass es vielleicht nicht immer so war. Und war weiß, dass du als Kind einiges durchgemacht hast, das nicht schön war. Wie hast du es geschafft, dass du jetzt mich, und ich bin mir ganz sicher, viele, viele andere Frauen diese Kraft zeigen kannst und diese Eva präsentierst und lebst, die, du, die ich kenne seit zehn Jahren? Also wenn ich ehrlich bin, glaube ich,
1: habe ich für lange Zeit bin ich nur in meine Kraft gegangen als Überlebensstrategie. Das glaube ich. Das heißt, kann man dann wieder sagen, egal was am im Leben passiert, es wird trotzdem in irgendeiner Art und Weise trotzdem mal einen Outcome geben, der nicht nur negativ ist. Aber wenn da das Schlimmste passiert. Oder also ich habe das Kind, es gibt dann viele, die sich, glaube ich, dann zurückziehen und dann wirklich verwelken. Und bei mir war es halt so, ich habe mich halt nicht mehr gespielt aber ich bin halt voll in meine Stärke gegangen. So, ich habe dann irgendwie, ich glaube, also dass die Musik so meine eigene Welt war, glaube ich, das ist sicher, glaube ich, so ein Schutzding gewesen, aber auch diese Stärke und dieses Raus, das war keine bewusste Entscheidung, weil dafür war ich nur zu klein. Aber ich glaube, das war dann wirklich so eine unterbewusste Überlebensstrategie. Ja. Und ähm, ich habe dann auch, weil ich habe bezogen auf diese Stärke, bevor ich Traumatherapien gemacht habe, bezogen auf diese Stärke, komisches Feedback die ganze Zeit kriegt von Frauen. Was spannend ist. Das heißt, die haben, glaube ich, gespürt, dass das eine hohle Stärke ist. Und haben mir das nicht ganz geglaubt. Weil immer, wenn wer der schärfste Kritiker war von mir, waren es immer Frauen. Und meistens Frauen, die ich eigentlich sehr geschätzt habe. Also Frauen, die sehr sich waren. Also ich glaube, du kannst dann nur mit so einer hohen Stärke nur eine gewisse Form von Leid er, erreichen. Ja? Und, dann, und dann bin ich aber hingegangen und habe hab so immer herumgetanzt um eben ein Thema, das mir da passiert ist. Und, und dann habe ich mich dem immer mal wirklich gestört. Und dann ist natürlich der Zusammenbruch gekommen, weil der, der muss dann einfach mal Blut haben. Weil die Dinge, die du so wegdrängst, die, die dann, fangen zu fließen plötzlich dann an, kommen rauf, wenn du hinschaust. Aber ich habe dann auch gemerkt, boah, und plötzlich spüre ich wieder was. Und ich habe dann auch gemerkt, diese Stärke, in Anführungsstrichen, die ich oft so vorgeben habe, zu haben, und gar nicht gemerkt habe, dass es vorgegeben nur. Ja? Also das habe ich gar nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, so habe ich gar nicht gewusst, dass das hohl ist am Anfang. Ja? Aber wie ich dann gemerkt habe, was passiert, wenn ich durch was durchgehe und das anschaue und hinschaue und nicht wegrenne davor, und was dann mit mir passiert und wie ich dann rausgehe, dann habe ich gemerkt, boah, da ist nur ein ganz anderer Bot drinnen in mir, ja, den ich gar nicht gewusst habe, dass ich den habe. Und dann habe ich gemerkt: Boah, und jetzt spüre ich ja, wenn ein Mensch nicht gut ist für mich, wenn ein Mensch gut ist für mich, wann okay, nein, mit der Energie mag ich mich nicht mehr auseinandersetzen, weil das ist nicht gut für mich. Ja. Und ich habe einfach mit so einer Geschichte, dass du hast viel Opfer bringen. Du hast immer, sagen wir so, wenn du, sowas, wenn du als Kind sowas durchmachst, dann hast du, ähm, dann vergisst du also dann tust du schwer mit Grenzen ziehen und dann tust und dann vergisst du oder du siehst nicht, wann jemand schlecht ist für dich ja so und und ich glaube, so wie ich da durchgegangen bin, also wie muss echt sagen, ich bin einfach ein anderer Mensch seither also auch wenn diese Traumatherapien pff, ein Wahnsinn sind ja und auch körperlich dann was da, da herkommt ja aber es na ja, also es war das Beste überhaupt, was ich machen habe Kinder also das ich glaube daher kommt die Stärke und ich glaube deswegen habe ich ja das Gefühl wie so viele Frauen es zu erinnern, weil Frauen, also ich glaube, wenn wir uns verbinden miteinander, dann spüren wir, eine Frauenfreundschaft ist das Tiefgehendste, was es gibt, wenn die ehrlich ist und wenn die, das, ich finde so habe ein paar so Frauenfreundschaften, wo ich sage, hey, das, das ist so nährend und ich glaube, das ist vom Publikum runter genau das Gleiche und jeder Künstler, der es schafft, oder ich habe das jetzt auch nicht zu 100%, das würde ich jetzt nicht sagen, aber, die, aber wenn man es schafft, wirklich bei sich zu bleiben, wenn man auf die Bühne geht, dann dann spüren es die Leute und dann sehen sie die Leid in dir und dann spüren sie die gleichen Energien und dann, und dann fängt es an, dieses Magische, was nur in, in dieser Zerbrechlichkeit des Live-Konzerts gibt und auch generell. Liebe Eva,
0: <lacht> ich muss jetzt was gestehen, ich finde, du bist eine geile Sau, ja, <lacht> weil du einfach Sau weiblich bist. Ja, du bist eine Solröhre für mich, von der Stimme her gewaltig, aber auch dein Körper ist auf eine Art gewaltig. Wie, wie gehst du selber damit um? ja? Also ich muss für mich erkennen, dass es jetzt mit 31 schon langsam anfängt, bei mir zu sickern, dass ich nur diesen einen Körper habe und dass ich den einmal jetzt haben muss und einmal akzeptieren darf, dass der selber ein Wohlfühlgewicht hat. Und ähm, das passt. Wie geht's dir damit? Also momentan fühle ich mich nicht, wie ein Geiles sein, muss ich sagen.
1: Ich weiß, ich, also ich kann mich erinnern, wie erinnern, also wenn ich auf der Bühne bin und ich bin gut, äh, auf der Bühne sind ja Leute immer attraktiver als im alltäglichen Leben. Ne? Wir, wir dann ja projizieren ja alles Mögliche rein in die Menschen auf der Bühne. Also da war ich, früher habe ich zum Beispiel so, da habe ich es hab nicht schwer gehabt, dass ich irgendwie Männer... Aufreiß, ja? es war so, so ein, Da habe ich jetzt gemerkt, was ich für. Da habe ich Macht gehabt, auf eine gewisse Art und Weise. Über meinen Körper. Oder über meinen. Über, ja, über meinen Körper wahrscheinlich. Ja? So also über mein Gesicht und meinen Körper. Ja? Aber so diese Kurven, ich muss schon sagen, für mich ist es noch wie vor, also wenn ich ganz ehrlich bin, ein Riesenthema. Also mich schön zu finden, jetzt mit dem Gewicht, das ich gerade habe, ist für mich ein Riesenthema. Weil ich finde, ich schaue besser aus mit 10 Kilo weniger. Und natürlich habe ich mich schon oft genug gefragt, warum, fühle ich, warum glaube ich besser auszuschauen mit 10 Kilo weniger? Ja? Also es ist ja absurd. Ich finde es ja leid, dass man, wenn man eine Frau trifft, und die hat man schon länger nicht mehr gesehen und die hat abgenommen, dass man sagt, man, du schaust ja gut aus. Ja? Anstatt dass man irgendwie, also es hat ja eigentlich nichts mit der... ja, Aber ich glaube, dieses Körperthema ist extrem, wenn man in der Öffentlichkeit steht und wenn man auch immer wieder Bilder von sich sieht, immer die ganze Zeit, Videos, Bilder... Kommentare liest, ja, und, und es ist so ein riesen Body Shaming in der Welt, ja, also es ist besonders bei uns Frauen, ja, und also für mich ist es ein großes Thema, ich habe vor einem Jahr beschlossen, keine Diät mehr zu machen, weil es nicht mehr zu mir passt. Einfach diese Restriktion und dieses nicht auf mich horchen, sondern mein Kopf entscheidet über meinen Körper hinweg, das wollte ich nicht mehr machen. Und ich habe dann erst nicht zugenommen und habe bis heute das Thema, dass ich, äh, die gerade Mitte, die normale Mitte, nicht kennen im Körper, mit dem Essen. Also es gibt für mich nur, also ich kann wirklich hungern, das kann ich gut, und da fühle ich mich auch wohl dabei. Das ist eine Comfortzone, das merke ich, das habe ich so lange gemacht in meinem Leben, dass ich weiß, das kann ich, und, das, und dann habe ich wieder meine Regeln, sozusagen, und dann ist das alles sehr, sehr einfach. Ja? Wenn ich aber entscheiden muss, ob ich was essen will oder nicht, dann ist das für mich echt schwierig und anstrengend. Und ich würde es unbedingt schaffen. Ja. Und weil ich glaube, es geht eh nur über das, dass man sich selber annimmt. Ja. Aber das ist auch schon wieder so ein, so ein Klischeesatz. Aber ich glaube, also ich würde mir wirklich wünschen, und ich habe mir auch eine Deadline gesetzt: ich würde mir wünschen, dass ich 2020 ein normales Umgehen, was Essen anbelangt, habe und dass ich mich wirklich wohlfühle in meinem Körper. Mhm. Und nicht nur, wenn ich das und das gewandert habe sondern vielleicht auch, wenn ich nackt vorm Spiegel stehe und mir denke, das bin ich und ich kann es akzeptieren. Es hat, auch, glaube ich, was mit dem Älterwerden zu tun, dass man sich sehnt nach dieser Selbstakzeptanz und dass man sich aber immer schwerer tut, weil der Körper immer mehr dagegen war, unter Anführungsstrichen, weil alles, was uns so eingebläut wird, was doch schön ist, wird immer weniger, je älter man wird. Das heißt, es ist umso schwerer, dass man dass man sich selber schön findet und annimmt, weil, weil uns sieht man ja nicht in der Werbung, uns sieht man nicht im Film, uns sieht man nicht bei den Künstlern. Es ist, man sieht ja nur die, die Frauen, die, die op extrem optimierten Frauen. Ja? Mhm. Die, das ist, das, da gehört noch so viel gemacht, da gehört noch so angesetzt in den Medien, dass wir Frauen endlich eine Plattform kriegen, die nicht ausschauen, die nicht Größe 36 tragen.
0: So. Mhm. Oder 34, ja. Es ist echt ähm, crazy, ja, mhm. weil ich glaube, das äh, schwächt auch auf orte Ort. Ja? Vielleicht ist es auch so gedacht, dass starke Frauen durch das auch irgendwie ein bisschen kontrolliert werden. Das wird mir jetzt erst so bewusst. ja. Du, ich glaube, es hat einen
1: extremen Grund, warum äh, wir Frauen die ganze Zeit unterdrückt werden. Weil wenn wir in unserer Stärke sind, dann kann uns niemand hinterher. Und das und das glaube ich fest. Wenn wir Frauen, Frauen, die sich verbünden und Frauen in, in, in ihrer Stärke sind erwucht, da gibt, eine, das ist ganz ein anderer Drive, der da herkommt. Und ich liebe Männer und ich liebe dieses Wesen von Männern und ich liebe eine Selbstverständlichkeit in vielen Dingen, da kann man nur lernen als Frau oft, ja, so. Aber dieses, uns auf unseren Körper zu reduzieren und nicht auf unseren Inhalt zu schauen, das ist die einfachste Variante, wie du Jemanden, der was zu sagen hat, stillmachst. Weil wir wollen alle schön sein. Jeder Mensch will schön sein. Jeder Mensch will gefallen. Das ist in uns drinnen. Und wenn wir das Gegenteil machen in unserem Leben, dann ist das eine Rebellion und dann haben wir irgendwie, müssen wir, müssen wir das Gegenteil total erfahren und müssen wir uns schirch machen, ja. Aber so grundsätzlich wollen wir ja alle angenommen werden in der Welt. Ja, und uns Frauen ist halt eingebläut worden, dass wir schön sein müssen, um angenommen zu werden. Und wenn unser Körper, so wie mein Körper, der einfach wirklich ein eigenes Leben hat, kommt man manchmal vor. Der macht halt so, wie er denkt. Ja, so Je mehr, es hat dann so einen Zeitpunkt gegeben, je mehr ich gehungert habe, desto dicker bin ich worden, ist mir vorgekommen. Also es hat wirklich so einen Punkt gegeben in meinem Leben, wo die Diät einfach auch nicht mehr gegriffen hat und wo mich dann jeder angestellt hat und ich habe so also das Gefühl gehabt, jeder denkt, sie war jetzt als also so Was da für, für wie viel Platz das Essen im, im Kopf gehabt hat bei mir schon, wo ich mir dachte, weil ich jetzt, es reicht jetzt, deswegen habe ich dann beschlossen, keine Diät mehr. Und ich habe Gott sei Dank einen Freund, der das genauso sieht, der es schrecklich findet, wenn ich wieder hungern anfange. Und nicht, weil ich, ihm dann nicht mehr gefallen oder oder besser gefällt, wenn ich dicker bin oder besser gefällt, wenn ich schl äh, schlanker bin, sondern einfach nur dieses Mindset von ich stelle mich dem Leben nicht, sondern ich sag bewusst Nein zum Leben. Das ist so ist was Absurdes was und was aber für uns Frauen ganz normal ist.
0: Als Frau eine Wucht zu sein, haben wir ja jetzt festgestellt, ist nicht immer so einfach für einen selbst. <lacht> ähm, wie war oder ist das in Sachen Beziehung, also wenn du auf Männer triffst, ja, Triffst du, weil du einfach schon in der Entwicklung jetzt ergangen bist und mehr und mehr zu dir stehen anfängst und auch schon zu dir stehst, Männer, die zu dieser Wuchtigkeit Stellung nehmen können und wirklich das auch aushalten, oder ist es anders? Ich
1: habe nie ein Problem gehabt mit Männern in der Hinsicht, dass die irgendwie... Ein bisschen übermannt waren diesbezüglich wegen der Stärke ganz im Gegenteil ich habe lang Männer gehabt die sie sehr gern angehängt haben an mich so, so quasi an mir so und so mit mir so sie wie so, 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 so Rucksackel hinten auf so das war so eine Zeit lang so und auch bei aber auch bei Freundinnen so ich war so das, das Träger Modell, ja. Sie also haben alle mitgetragen so. Ah, und ich habe dann, jetzt bin ich schon seit so zehn Jahren in einer Beziehung und in einer Beziehung mit jemandem, der kann ist nicht gut mit Stärke. Ich habe dann das erste Mal erlebt, wie es ist, wenn man mit jemandem zusammen ist, der gleich stark ist und der so, so habe, Plötzlich dann habe ich begonnen, total schwach zu werden, schwächer als ich eigentlich bin, ganz komisch, so wie wenn ich jetzt eine andere Position einnehmen müsste, weil zwar Alphas könnten doch nicht miteinander glücklich sein bis ich dann erkannt habe, wuh, das bin nicht ich, wenn ich mal alles tragen lasse und wenn ich alles, wenn ich die ganze Zeit frage, wie er das machen wird, das habe ich dann gemerkt, wie dann, es war nämlich irrsinnig angenehm, plötzlich jemanden zu haben, wo ich sag, hey, du wie, wie, wie soll ich das machen? Und ich krieg dann eine starke Antwort. Und dann haben wir doch, das ist richtig. Ja? Und dann habe ich das gemacht. ja Schlussendlich, aber irgendwann haben gedacht, wer bin ich denn? Was ist denn jetzt passiert mit mir? Wo, wo gehe ich denn eigentlich hin? Und jetzt habe ich, so äh, nach ein paar Jahren in der Beziehung, habe ich erkannt, dass ich einfach, also zwar gleich starke Kinder schon miteinander. Es ist halt. Ja, das Wichtigste ist, dass man angenommen wird. Und ich zum Beispiel, das ist echt schön, bei unserer Beziehung ist, ich habe das Gefühl, egal in welche Richtung ich mich verändere und wie ich mich entwickle, der ist nur froh, wenn ich mich entwickle was das dann ist und wie das ausschaut, da fühlt sie nicht bedroht. Nicht von mir, nicht, wenn ich weg bin, nicht, wenn ich quasi mal total bei mir sein muss und keinen Platz habe, Da fühlt sie dann nicht bedroht. Und das macht natürlich einen guten, eine gute Ebene in Sachen, dass ich wirklich so sein kann, wie ich gerne möchte. Also deswegen, ich habe Gott sei Dank das Glück gehabt, dass ich noch nie, also auf der privaten Ebene noch nie mit dem konfrontiert war, beruflich, bin ich teilweise too much für Management-Typen, die gern mehr Einblick hätten oder mehr zum Sorgen hätten, wenn sie mit mir arbeiten. Also da, so dieser Sexismus, auch dass die Frau nicht so stark sein soll, den habe ich oft mitgekriegt auf der beruflichen Ebene. Privat? Nicht.
0: Ich ja. klingt super schön und ähm, <lacht> ich kann dem Ganzen nur <lacht> nicken und mich freuen, ja, weil ich das ähnlich erfahren darf. Und mir bleibt jetzt eigentlich nur zu sagen, es war so schön mit dir. Wirklich, ich, jetzt ganz, <lacht> ich kann gar nicht mehr aufhören zum Grinsen, <lacht> weil ich mich sehr ich verbunden fühle. Ja. Und ähm, ja, danke sagen möchte, dass du so offen und so spontan, weil ich habe dich erst vorgestern kontaktiert, <lacht> ähm, bereit warst, da jetzt mit mir Zeit zu verplaudern. Voll gerne, Voll gerne, Voll schön was. <lacht> Wenn du jetzt was tun möchtest, um deinen Körper mehr zu lieben und den auch einfach zu akzeptieren, wie er ist, also mehr Body Love zu kultivieren, dann schau auf die geschlossene Gruppe, auch Amazonen tragen Pyjama auf Facebook, da poste ich nämlich eine besondere Übung, die nach dem Interview entstanden ist. Hey Amazone, wenn dir der Podcast gefällt, dann kommentier und teile ihn und besuch mich unter michael.com Facebook und Instagram.